0: Willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch ins Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es hier regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung ist Anna Comments und ich versuche, die Fragen zu stellen, deren Antworten mir beim Hauskauf geholfen hätten. Ihr habt auch Fragen, die euch interessieren oder Feedback zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns über Post an hausgefragt.drklein.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausgefragt, dem Dr. Klein Baufinanz-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was eigentlich so ein bisschen vor der Finanzierung kommt, nämlich wie man die am besten eine Immobilie findet. Denn trotz Corona ist die Nachfrage nach Immobilien ungebrochen. Das mag vielleicht daran liegen, dass Menschen gerade im Lockdown gemerkt haben, wie doof die Nachbarn sind oder wie klein die Mietwohnung ist. Aber das sind alles Mutmaßungen. Auf jeden Fall gibt es immer noch viel mehr Nachfrage als Angebot. Und heute habe ich wieder mal Ringo zu Besuch, ein Berater bei uns bei Dr. Klein. Und er ist seit 15 Jahren schon in der Baufinanzierungsbranche tätig und zweieinhalb Jahre bei Dr. Klein. Und neben der Liebe zu den Finanzen verbindet uns auch die Liebe zum Wandern. <lacht> und äh, die Ruhe in den eigenen vier Wänden, das ist ja auch das, was Immobilieninteressenten umtreibt. Herzlich willkommen, Ringo.
1: Hi, ja, ich freue mich auch, wieder wieder da zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Das letzte Mal haben wir ja über Eigenkapital und wie muss man eigentlich, wie ist so der erste Schritt in der Baufinanzierung, wie muss man da vorgehen? Und heute sind wir ja so am, beim Schritt davor sozusagen noch. Also wie komme ich eigentlich an die Immobilie, was macht da Sinn? Und du hast ja in den vielen Jahren sicherlich viele Kunden schon beraten. Und ähm, was hörst du denn von deinen Kunden so? Wie lange suchen die denn im Schnitt?
1: Du hast das gerade schon gesagt, dass sich das auch so verändert gerade. Ne? Also in der Corona-Zeit suchen die Leute immer noch. Wenn ich jetzt mal fünf Jahre zurückblicke, da war es tatsächlich so, da hat man vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr gesucht. Ähm, je nachdem, wie, wie entscheidungsfreudig man war, ähm, oder ja, man kann vielleicht auch sagen fünf Besichtigungen von Immobilien maximal zehn, wenn man nicht so entscheidungsfreudig war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte drei Häuser, die ich mir angeguckt habe.
0: Ich habe 20 angeguckt. Guck mal, aber ne? in kurzer Zeit. <lacht>
1: so und das hat sich tatsächlich gewandelt. Also ich habe genau die Immobilie gesucht, die zu mir gepasst hat und ich bin mit meiner Frau mit so einem Wow-Gefühl reingegangen und haben gesagt, das ist sie und das würde ich auch jedem empfehlen also man muss so ein so ein, es muss klick machen wenn man in die Wohnung geht
0: das stimmt ist so ein bisschen verliebt
1: sein ne ja 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 genau und ähm Heute ist es aber so, dass die Leute froh sind, überhaupt ein Haus zu finden, eine Immobilie zu finden, weil der Markt einfach sich sehr, sehr stark verändert hat. Und dann kommt der Zeitfaktor dazu, dass man jetzt hat man eine Immobilie gefunden, die man vielleicht gut findet, die zu einem passen könnte. Man möchte sich gerne Zeit lassen und auch gucken, ist das wirklich meine Immobilie? Leider hat man die Zeit nicht, weil eben andere Leute auch sehr, sehr stark suchen zurzeit. Und ähm, hier dann eben ja der ja, der, der am ersten, am, am schnellsten die Finanzierungszusage nachher auf den Tisch legt oder Bargeld äh, dabei hat, der kriegt das Haus auch. Also das hat sich ein bisschen gewandelt. Ähm, es dauert heute oftmals länger seine eigenen vier Wände zu finden.
0: Also länger und mehr Zeitdruck sozusagen. Mm.
1: Okay. Ja, also es ist schon, schon stressiger. Das ist so das, was die Kunden mir auch spiegeln. Ich habe jetzt gerade jemanden gehabt, äh, der sagte, oh Helwig, ich habe jetzt durch Zufall gerade noch ein Grundstück bekommen. Äh, ich bin aber noch gar nicht mit meiner Hausplanung soweit. Ich muss jetzt aber schon zum Notar, wir müssen das Grundstück kaufen. Also auch da gibt es dann schon schon oftmals dann auch ganz schön viel Stress, ja.
0: Und was hörst du von deinen Kunden? Wie und wo finden die denn die passende Immobilie? Ist das über Online-Portale oder doch Makler? Ist es Vitamin B? Sind es ganz besonders ausgegorene Maßnahmen, die sie sich überlegt haben? Oder Freunde? Mhm. Was ist so das, was am häufigsten passiert?
1: Also alles das, was du aufgezählt hast, durch die Bank. Es gibt nichts, wo man sagt, das ist jetzt genau der Weg. Also online, klar, ganz viel im Internet. Äh, Ebay-Kleinanzeigen ist tatsächlich eine eine Plattform geworden für Immobilien. Ähm, aber es ist auch der Weg quasi irgendwo, weiß ich, wenn ich mich mit Freunden, mit Bekannten unterhalte, ich möchte irgendwann mal kaufen, dann ist es dieses dieser dieser äh, ja, die Mundpropaganda. Ne, Manch, äh, Achtung, ich habe gehört, da hinten möchte jemand verkaufen, geh doch da mal vorbei oder guck doch da mal. Das ist tatsächlich so. Ähm, ansonsten ja so wie du gesagt hast. Die, die üblichen Seiten auf, im Internet. Äh, weniger werden Immobilienanzeigen in der Zeitung. Das finde ich und merken auch meine Kunden, das wird weniger.
0: Unsere Redakteurin Anne hat ja auf dem Dr. Klein Haus gemacht Blog auch mal einen Artikel geschrieben, welche Maßnahmen es denn so gibt, die so über die normalen Maßnahmen hinausgehen. Und unter anderem hat sie da eine Postkartenkampagne vorgestellt, die es bei ihrem Bekanntenkreis gab. Also das wirklich Freunde Postkarten designt haben und die gezielt da eingeworfen haben, wo sie halt hinziehen wollen.
1: Mhm, gute Idee.
0: Und ähm, gab's, hast du auch so ungewöhnlichere Maßnahmen erlebt mal? <lacht> äh,
1: nee, tatsächlich persönlich nicht. Ähm, eine, ja, mal sehen, vielleicht hört der Kunde das nicht und äh, fühlt sich nicht ertappt. Es äh, war ganz niedlich, äh, und zwar haben äh, Bekannte mitbekommen, äh, dass sich ein äh, in einem beliebten Wohngebiet, wo die beiden auch hinziehen wollten, dass sich da äh, ein Ehepaar getrennt hat oder dabei sind, sich zu trennen. So Und ähm, die haben wirklich dann den Mut zusammengenommen und haben gesagt, Mensch, äh, ich klingel da einfach mal und sag, äh, ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe gehört, dass und wenn das Haus irgendwann mal verkauft wird, äh, fragt uns doch bitte. Also die Leute trauen sich heute schon tatsächlich ein bisschen mehr.
0: Sowas in der Richtung habe ich auch schon gehört, weil Freunde von uns sehr in also sehr in der Nähe wohnen, also die haben bewusst in der gleichen Straße gesucht und auch die Familie äh, von denen hat in derselben Straße gesucht und da ist äh, jemand verstorben in einem Haus und da haben die dann auch geklingelt und gesagt, wollen Sie nicht das Haus jetzt verkaufen, was ja wirklich schon ganz wichtig ist.
1: Ja, schon. aber
0: wie du sagst, man traut sich mehr, die Verzweiflung wird wahrscheinlich auch ein bisschen größer, mhm. ne?
1: Kann man ja freundlich verpacken. Also man kann das ja wirklich freundlich machen. Und ähm, ja, das gibt ja genügend Vorteile, vielleicht auch ohne Makler zu kaufen in dem Moment. dann Und von daher ja kann ich das nachvollziehen.
0: Also ich ich sagte ja, ich habe 20 Häuser angeguckt und wir haben tatsächlich über so ein ganz gängiges Online-Portal das Haus gefunden ohne Makler. Mhm. Aber ich weiß auch, dass das die Ausnahme so
1: ist. Ja, ich habe... Oder viele Makler haben ähm, Gesuche-Seiten. Ne? Also da da kann man sich beim Makler melden und kann sagen: Hallo, lieber Makler, wenn du mal ein, eine Immobilie hast in der und der Wohnlage, in der und der Größe, nimm mich mal auf deine Listen. Und dann kann es eben sein, dass der Makler auch seine Liste dann äh, bevor er das in äh, das, die, die Immobilie online stellt, dass er die abtelefoniert. Jetzt muss man aber auch aufpassen. So ein Makler lebt natürlich auch von seiner Werbung. Das heißt, wenn er jetzt gar keine Immobilien mehr online stellt, dann glauben andere Kunden, der kann ja gar nicht gut sein. Also das ist, man muss immer dann auch beide Seiten betrachten. Und der Makler ist natürlich auch interessiert, für sich selbst Werbung zu machen. Und aber es gibt sowas. Also man kann sich auch auf Listen schreiben lassen. Ähm, aber es wird halt immer immer verrückter tatsächlich.
0: Was ist denn dann, wenn ich so eine Immobilie gefunden habe, die scheinbar zu mir passt, zu beachten, wenn ich die besichtige?
1: Hm. So wie wir es eben gerade schon gesagt haben, es muss Klick machen. Ne? Also ähm, ich würde jedem davon abraten, wenn man zu viele Kompromisse eingeht. Also wenn wir tatsächlich jetzt über den Kauf sprechen äh, einer Immobilie, einer gebrauchten Immobilie, da muss man Kompromisse eingehen, das ist klar, aber der es muss trotzdem so sein, dass ich ein gutes Gefühl habe. Ich gehe da rein und muss sagen, jawohl, ich sehe hier eine Substanz, da kann ich noch eine Wand rausnehmen oder da kann ich noch eine Tür versetzen, dann ist es genau so, wie ich das haben möchte. Und ähm, das finde ich so erstmal vom Bauchgefühl her, ob mir die Immobilie passt. Man muss natürlich auch gucken, wenn man sich jetzt eine ältere, eine gebrauchte Immobilie anguckt, wie alt ist sie wirklich? Also wenn man selber nicht vom Fach ist, dann lieber noch jemanden mitnehmen, entweder ein Handwerker, einen befreundeten Handwerker, zu dem man Vertrauen hat. Äh, man kann natürlich auch so weit gehen und auch einen Gutachter beauftragen äh, und den mit in die, in die äh, Besichtigung nehmen. Meistens sind es dann die zweiten Besichtigungen, also wenn der Bauch schon mal gesagt hat, ich möchte. Aber auch hier ist die Zeit, die wir gerade haben, wieder so, dass äh, viele Verkäufer dann auch sagen, Mensch, Sie sind der Einzige, äh, der hier einen Gutachter mitbringt. Äh, die anderen kaufen die Immobilie auch so, wissen Sie, ich muss jetzt keinen Gutachter reinlassen. So und wenn man dann aber auch ein blödes Bauchgefühl bekommt, weil hat er jetzt was zu verstecken oder ist da irgendwas schief, ja, dann Finger weg. Dann sucht man halt tatsächlich die nächste Immobilie, das kann ich nur jedem empfehlen. Das würde
0: ich auch hundertprozentig unterschreiben. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge des Podcasts gesagt, aber wir haben auch eine Immobilie angeguckt und die da war das mit dem Bauchgefühl so, dass es erstmal ganz gut klang, also es war nicht perfekt, aber man dachte so, ach da und da, das das kann ganz gut werden und ähm, da sind wir dann auch mit wollten wir mit einem Gutachter rein, weil die Markt darin so richtig Druck ausgeübt hat. Also wir hatten nachmittags den Termin und abends hat sie gesagt, es gibt noch einen anderen Bewerber sozusagen und wir müssten uns bis morgen Abend entscheiden. Und dann habe ich irgendwie himmel und Hölle in Bewegung gesehen, <lacht> noch einen Gutachter zu kriegen und ja. den anzuschauen, <lacht> das Haus anzuschauen. Und das war dann auch ganz spannend, weil die Maklerin hinter dem Gutachter die ganze Zeit herlief und sagte, ach, das ist ja interessant, ach, das ist ja interessant. Kann
1: ich und ich mir dachte vorstellen. so, okay,
0: eigentlich, äh, sorry, aber eigentlich müsstest du das doch wissen. Ähm, und der Gutachter, das war jetzt nicht so, dass der uns dann 20 Seiten Gutachten geschrieben hat, aber der hat gesagt, Finger weg. ja ja Und das fand ich ganz gut. Hm. Also es hat mir geholfen.
1: Ja, und, es ist halt nicht jeder vom Fach. Ne? Es ist so.
0: Ja, und was aber neben der Substanz... Sozusagen der Immobilie auch wichtig ist, es ist ja so der Prozess, den man auch selber hat, dass man ähm, irgendwie im Laufe der Zeit merkt, was einem wirklich wichtig ist und wo man dann geneigt ist, auch doch Kompromisse zu gehen, einzugehen. Ne?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Was ist denn, wenn man seine Absolu sein absolutes Traumhaus gefunden hat und der Kaufpreis aber eigentlich überteuert ist? Also man weiß, so der realistische Preis würde in meinem Budget passen, aber I da ist einfach eine Differenz da. Mhm. Was rätst du deinen Kunden dann?
1: Es kommt drauf an. Das kann man, glaube ich, heute fast auf jede Frage antworten. Wenn der Bauch sagt, das ist genau die Immobilie. Ich habe schon 20 angeguckt und die nächsten 20 möchte ich mir nicht mehr angucken. Und der Bauch sagt, das ist sie. Und der Preis ist heute dann so. Und ich dann sagen kann, jawohl, ich bin damit zufrieden. Dann kauf das Haus für den Preis. Ähm, wenn man sich aber sagt, nee, das Haus ist es nicht wert, dass das so viel Geld darf man dafür nicht ausgeben, ja dann Finger weg, dann kaufst du auf nicht, weil sonst ärgert man sich die nächsten Jahre. Und grundsätzlich, um auch ähm, das in der Finanzierung prüfen zu lassen, ähm, geht die Bank in erster Linie davon aus, dass der Kaufpreis, der dann nachher auch im Kaufvertrag steht, der aktuelle Verkehrswert ist. Natürlich prüfen die Banken auch gegen und sagen, ganz ehrlich, das ist viel, viel zu hoch. Das können wir nicht finanzieren, weil es zu teuer verkauft wird. Das kann passieren. Der Vorteil von Dr. Klein ist ja, dass wir eben mehrere Banken haben. Dann probieren wir es halt bei einer anderen. Der Kunde muss ja nicht zu zu zwölf Banken laufen. Das nehmen wir eben ja ab. Aber das ist zu dem höheren Preis, kann ich nochmal auch nur sagen, den Bauch sprechen lassen und wenn ich damit einverstanden bin, das Geld dafür auszugeben, dann ist das okay.
0: Also meinst du gar nicht verhandeln?
1: Doch, na klar. Also verhandeln würde ich immer. Ähm, aber die Bereitschaft dazu ist ja auch wirklich ähm, im Moment gar nicht großartig gegeben. Im Gegenteil, also die Immobilien, die heute verkauft werden und ähm, da wirst du mir recht geben, gehen auch ganz viele Bieterverfahren weg. Das bedeutet, da steht ein Preis im, im, im Exposé ähm, und dann kommt einer und sagt, ich biete dir 10.000 Euro mehr und ich wollte jetzt aber eigentlich nach unten verhandeln, ähm, das, das ist ganz verrückt gerade also es ist, es ist eine verrückte Zeit ähm, und da muss man sich dann auch drauf einlassen und vielleicht auch sagen gut, dann mache ich damit. Wenn man aber das Gefühl hat, das passt mir nicht, das ist mir zu viel, dann muss man eben wieder gehen. dann ist es so ja es ist, es ist nicht ganz einfach. Man darf auch eine Sache finde ich noch ganz wichtig bei, bei äh, vielleicht zu teuren Immobilien äh, auch immer im Hinterkopf haben, Will ich diese Immobilie kaufen und alt werden da drin und irgendwann übernehmen das vielleicht die Kinder oder wohne ich hier nur 10 oder 15 Jahre und vergrößere mich dann oder verkleinere mich dann, muss ich die Wohnung hinterher nochmal verkaufen. Wenn das der Fall ist, dass die nochmal verkauft werden muss oder soll irgendwann, ähm, muss man sich auch die Frage stellen, äh, verkaufe ich sie dann mit einem Gewinn oder mit einem Verlust und dann auch äh, entscheiden, ob das für einen dann die richtige Entscheidung gerade ist.
0: Also bei uns war es damals ganz gut, weil der Gutachter sagte so, in den nächsten fünf Jahren wird die Heizung fällig, die kostet so 5000 Euro und dann sind wir mit dem Verkäufer ins Gespräch gegangen und haben gesagt so, also den Betrag x minus 5000 Euro und dann hat er erstmal gesagt, hm, denke ich drüber nach und hat uns zwei Monate schmoren lassen <lacht> das ist und hat auch glaube ich noch echt viele Leute das angucken lassen, aber äh, er sagte dann letztlich, war es für ihn wichtig, dass eine Familie einzieht, das fand er gut Ja. Und irgendwie hat's dann, hat es dann geklappt. <lacht> zu, den, zu dem Preis minus äh, 5.000 Euro immerhin.
1: Es ist gerade auch wirklich verrückt. Ich, wir haben gerade in Lübeck auf der ähm, auf der Altstadthalbinsel äh, im, äh, Immobilien. Da soll auch gerade oder möchte gerade jemand eine verkaufen. Der hat aus der ganzen Republik, ohne dass sich Leute überhaupt das Haus angeguckt haben, bekommt der Angebote. Aber er möchte gerne, so wie du das auch gerade hast, er möchte das in gute Hände geben, in keine Kapitalanleger, sondern in eine Familie, die dann das Haus wieder mit Leben füllt, wo Kinder wieder rum, äh, rumrennen und so weiter. Das finde ich ziemlich cool. Aber es ist so, das kriegt irgendeiner mit in München oder in, in, in weiß ich wo äh, und dann werden Angebote rausgegeben. Das ist schon verrückt.
0: Wenn ich bei der Besichtigung merke, dass Sanierungsbedarf vorhanden ist oder zum Beispiel keine Küche eingebaut ist, wie kann man das denn ähm, lösen in der Finanzierung? Wird das dann obendrauf geschlagen oder wie funktioniert das? Wie berechne ich das? Äh, kann ich da sagen, oh, jetzt möchte ich aber die XY-Küche für 25.000 noch obendrauf? Oder?
1: Ähm, auch hier äh, könnte ich wieder sagen, es kommt drauf an. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass Küchen von Banken ungern eigentlich gar nicht finanziert werden. Ähm, Warum kommt es darauf an? Weil wir eben auch auf Banken Zugriff haben, die Küchen mitfinanzieren. Also ja, man kann eine Küche in jeder Höhe theoretisch mitfinanzieren, aber vorsichtig. Also es macht wirklich nicht jeder und das ist auch nicht schön. Ähm, weil man ja auch überlegen muss, die Küche wechsle ich vielleicht zwei-, drei Mal während der 30-jährigen Laufzeit aus und dann zahle ich ja noch beim ersten Kredit die Küche, die schon nachher gar nicht mehr drin ist. Weiß ich nicht. Also da das Eigenkapital für eine Küche sollte vielleicht da sein. Wenn das nicht so ist, ist es aber eine Möglichkeit. Und Modernisierungs- und Renovierungskosten, das sind ganz klassische Immobilienkosten, die jede Bank akzeptiert. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die Heizung erneuern oder ganz häufig heute, weil die Kompromissbereitschaft ja auch begrenzt ist, dass Kunden dann sagen, ich muss hier noch einen Anbau ranbauen ans Haus und so weiter und so fort, das kann ich mitfinanzieren. Man muss nur beachten, dass in der Regel Modernisierungskosten nur hälftig wertsteigernd angesetzt werden. Sprich, wenn ich für 100.000 Euro jetzt tatsächlich modernisieren möchte, dann steigt der Verkehrswert nicht um 100.000, sondern vielleicht nur um 50 oder um 45.000 Euro. Das kommt immer auf die Maßnahmen an, die man, die man vorhat. Aber die kann man mitfinanzieren und werden dann auch natürlich mit Belegen äh, von der Bank übernommen. In der Regel ab 50.000 Euro muss auch ein Architekt quasi beteiligt sein, der dann sagt, jawohl, die die Personen kommen eben auch mit 80.000 Euro aus. Denn auch hier haben wir wieder den Punkt, Nachfinanzierung sollte man vermeiden. Und wenn das nachher nicht, nicht gegeben ist, weil ich äh, zu großzügig oder eben zu knapp kalkuliert habe, ist es gefährlich.
0: Und woher weiß ich, wie hoch die Modernisierungskosten auf, ausfallen?
1: Wenn ich selber nicht weiß, weil ich selber keine, ähm, das handwerkliche Geschick nicht habe oder die Erfahrung nicht habe, dann Profi-Fragen. Also äh, mit, mit Handwerkern durchs Haus gehen, Kostenvoranschläge aufnehmen. Also wenn das schon mal geklärt ist mit dem Verkäufer, dann erlaubt er das ja auch und damit bestätigt man ja auch nochmal das Kaufinteresse, dass man sagt, ich möchte nochmal mit einem Handwerker hier durchgehen und in der Regel kennt eventuell jeder irgendwo einen, der dann sagt, Mensch, das und das könnte so und so viel kosten. Wenn es um eine kleine Sache geht, also wirklich eine Heizung, das sind dann klassische Preise, die man beim Heizungsbauer erfragen kann. Wenn es jetzt um einen riesen Umbau geht, also diese 100.000 oder 150.000 Euro von mir aus, die man so anstrebt, braucht man immer jemanden, der den Bau begleitet. Da muss sowieso ein Architekt eine Planung machen. Da muss bei einem Anbau ja auch ein Bauantrag gestellt werden, also die ganzen Formalitäten eingehalten werden. Dann habe ich den Profi eher an meiner Seite. Ich würde einen Anbau, wenn ich als Kaufmann unterwegs bin und keine Ahnung vom vom Bauen habe, würde ich nicht eine Modernisierung planen, die ich mir nachher vielleicht nicht leisten kann.
0: Okay, also eigentlich ist es so, dass ab 50.000 muss ich einen Architekten oder einen Bauträger oder so drauf gucken lassen. Davor oder darunter kann ich dann gucken, ob ich das einschätzen kann oder nicht.
1: Es gibt unterschiedliche Grenzen, wie es auch wieder unterschiedliche Banken gibt. Die eine Bank sagt, ab 25.000 möchte ich gerne, dass hier ein Gutachter schon mal oder ein Architekt mit das Bauvorhaben begleitet. Und die meisten sagen aber ab 50.000 Euro.
0: Und da habe ich aber ja einen Kostenvoranschlag wahrscheinlich oder sowas dann in der Tasche, wenn da die Kosten höher werden. Im Laufe der Zeit, wie wirkt sich das denn aus?
1: Ja, da muss das Eigenkapital ran. Also äh, im, im, im äh, Kreditvertrag ist eine Kreditsumme vereinbart und da ist auch Schluss. So, Entweder wir reden dann über eine Nachfinanzierung. In der Regel, wenn es um 1.000, 2.000 Euro mehr geht, ähm, dann, dann kann irgendwie die Familie in der Regel helfen und dann kriegt man das schon hin. Ich musste aber auch schon mal 40.000 Euro nachfinanzieren. Dann geht man zu der Bank, die auch das Hauptdarlehen äh, ge äh, vergeben hat und äh, in der Regel geben die einem dann auch eine Nachfinanzierung. Die kann aber auch teurer ausfallen. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass man den gleichen guten Zins bekommt wie in der Erst ersten Finanzierung. Und
0: hast du schon mal erlebt, dass es deutlich unterschritten wurde?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme, auch in der Neubauplanung. Mensch, wir planen jetzt hier mit Zahlen und wir planen mit Puffer. Äh, Herr Helwig, was ist denn, wenn am Ende noch 15.000 Euro übrig bleiben? Ähm, die Antwort, die ich da gebe, ähm, 15 Jahre Erfahrung, ist noch nie was übrig geblieben. Aber, um die Frage zu beantworten, trotzdem, wenn was übrig bleibt, dann kann man auch mit der Bank sprechen. Es gibt Banken, die haben gewisse äh, auch gewisse Grenzen, wo sie sagen, bis zu 20.000 Euro nehmen wir quasi wieder zurück, ohne Nichtabnahmeentschädigung, also ohne dafür eine Strafe zu zahlen. Äh, andere Banken sagen, ja, dann zahlt man das als Sondertilgung quasi wieder ein, so eine rein Rausbuchung. Es gibt immer Lösungen, also auch, wenn man vielleicht die letzten 5.000 Euro nicht mehr nachweisen kann, weil man, weil die Rechnungen weg sind oder wenn man das irgendwie anders unter der Hand bekommen hat zum Beispiel, man kann immer reden. So. Und die Banker, die Banken entscheiden dann, wie es dann laufen soll.
0: Wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen nochmal unser Gespräch oder den Verlauf des Gesprächs bis jetzt so durchgehe, habe ich jetzt so gelernt, also bei der Besichtigung muss es Klick machen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wenn ich noch Unsicherheiten habe, was die Bausubstanz betrifft, einen Kumpel mitnehmen, der Ahnung hat oder einen Gutachter beauftragen eher nicht das Risiko eingehen, nachzuverhandeln, wenn man wirklich, wirklich die Immobilie will, weil der Druck einfach zu groß ist. Aber sich auch sicher sein, ähm, da will ich auch wirklich drinnen wohnen bleiben, weil wenn ich es verkaufe, dann mache ich vielleicht miese. Und bei Sanierungsbedarf auch lieber mit Profis zusammen planen und äh, lieber einen Puffer auch planen. Ja. Wenn das alles beachtet ist, Gibt es denn Geheimtipps, wie dann die Interessenten, die sich nun in ihr Traumhaus verliebt haben, schneller an dieses Haus kommen? Also wie sie sozusagen punkten können in dem Vergleich mit den 20 anderen Interessenten?
1: Also du hast das ja erlebt, dass deine Verkäufer gesagt haben, wir wollen unbedingt an eine Familie verkaufen. Und wenn ich in der ersten Besichtigung die Käufer überhaupt zu Gesicht bekomme, oftmals ist der Makler ja alleine auch da, aber wenn man die Käufer zu Gesicht bekommt, dann soll man sich möglichst natürlich auch gut stellen mit denen. Also man muss dann schon ein bisschen wie so in so einem Bewerbungsgespräch die Werbetrommel äh, schlagen, das ist so. Ähm, wenn man die Chance nicht hat, ist es natürlich weg. Aber letztendlich entscheidet nicht der Makler, wer die Immobilie kauft, sondern der Verkäufer. Der Makler redet nur oder äh, versucht auch zu beeinflussen, aber... In der Regel nicht. Also das entscheidet schon der, der die Immobilie auch verkaufen möchte. Und wenn ich mich mit dem gut stelle und wenn ich denn irgendwelche Themen von dem mit aufgreife und ihm vielleicht noch ein, zwei Lob ausspreche, wie toll er das hier angelegt hat, sein Garten und dass ich das auf jeden Fall übernehmen werde, ja, dann sind das schon mal diese Bauchgeschichten, die auch beim, ähm, beim Verkäufer dann eben auch äh, punkten können. Ähm, andersrum kann man natürlich auch sagen, Mensch, ich habe äh, schon mit meinem Finanzierer gesprochen. Ähm, über den Wert, über den wir hier sprechen, ähm, habe ich schon eine eine Zusage. Das äh, hatten wir bei einer anderen Immobilie schon. Wir haben da schon mal gerechnet. Und die hätte ich mir leisten können. Leider habe ich die Immobilie nicht gekriegt. Und ich würde mich freuen, wenn ich diesmal diese Immobilie auch kriegen kann. Also auch da so ein bisschen kratzen. Ähm, und wenn es tatsächlich, ähm, ja, schon schon ausreicht, dann mündlich zu sagen, ich hatte schon mal eine Zusage in der Höhe, dann ist das okay. Ähm, wenn man aber dem nochmal ein bisschen Gewicht verleihen will, kann man auch mit Zertifikaten oder auch mit einer Finanzierungsbestätigung arbeiten. Hier muss man aber sehr vorsichtig sein. Also eine, 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 eine eine Finanzierungsbestätigung, die man herausgibt oder die man von, von von mir erhalten kann zum Beispiel, ist kein Freibrief, um zum Notar zu gehen und einen Kaufvertrag zu unterschreiben. Ganz ganz wichtig. Aber eine Finanzierungsbestätigung zeigt dem Verkäufer, da ist Interesse, zeigt auch, dass die Bonität passt, dass der Kunde sich das, der Käufer sich das leisten kann. Und äh, er hat es schon mal äh, quasi prüfen lassen. Die Bank muss aber das Objekt prüfen und tatsächlich auch in die Schufa von dem, von dem Käufer. Und bevor man nicht eine schriftliche Bestätigung von der Bank hat, sollte man auf keinen Fall zum Notar gehen. Aber auch mit so einem Zertifikat, was es auch bei uns bei Dr. Klein ja gibt, oder eben mit einer normalen Zweizeiler als Finanzierungsbestätigung, äh, kann man schon eine Menge Ruhe auch äh, in die Verhandlung bringen und dem, dem Makler und auch dem Verkäufer zeigen und belegen, dass man wirklich großes Interesse hat.
0: Und dass man sich mit dem Thema Finanzierung schon mal auseinandergesetzt hat und eben so einen groben Rahmen genau. hat, der passt, ja. Das ist spannend. Wie immer mit dir.
1: Schön.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir vielleicht.
1: Auch. Ja, warum nicht? Sehr gerne.
0: Ich danke auch allen Zuhörern. Schön, dass ihr dabei wart. Ich und unser Team. Wir freuen uns auf Anmerkungen und Bewertungen. Ihr könnt gerne an unsere E-Mail-Adresse hausgefragt.de schreiben. Wir freuen uns auf Themenideen oder Feedback jeglicher
1: Art und Weise. Ganz herzlichen Dank und bleibt gesund.